0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 30 de abril de 2020 y este es el reporte de hoy. COVID-19. Resumen del miércoles 29 de abril. Punto número 1. Necesitamos sangre. <risa> primero lo primero. El Banco de Sangre necesita donantes. Por favor, si está dentro de sus posibilidades, colabore. Hay formas y formas de meterle el hombro al país y esta es una de tantas y además relativamente sencilla para buena parte de la población. Procedamos con una buena noticia porque sabe Dios que la necesitamos. Salud confirmó ayer que todas las pruebas COVID-19 que fueron aplicadas a funcionarios y residentes del hogar de ancianos Carlos María Ulloa dieron negativo. El alivio es inmediato y generalizado. Ya sabemos cómo se complicaron diversos escenarios en otros países una vez que el virus se asentó en centros habitados por adultos mayores. No será el caso con el Carlos María Ulloa. Se aplicaron 359 pruebas y todas dieron resultado negativo. Así las cosas, es razonable concluir que el paciente que dio positivo actualmente recuperándose en el SEACO no se contagió en el propio centro, que más bien demostró la efectividad de todas las medidas que implementó desde el inicio de la pandemia para proteger a sus habitantes. Entre tanto, Salud también actualizó los datos de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, indicando ocho nuevos casos que llevan el total de confirmados a 713. El número de recuperados escaló ya a 323, 17 más, por lo que los casos activos al momento son 384. El 45,3% de los casos confirmados ya se registran como recuperados. Se registran 16 personas internadas, 8 en unidad de cuidados intensivos. Por cierto, ayer Salud también compartió un dato nuevo. El doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, indicó que solo 16 de los 713 casos COVID-19 que se registran en Costa Rica corresponden a personas que fueron diagnosticadas y son asintomáticas, es decir, no desarrollaron ningún síntoma que pudiera sugerir que eran portadores del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. Ese dato arroja que menos del 3% de los casos en el país, 2,24% para ser precisos, no desarrolló alguno de los síntomas de la enfermedad que pueden ser respiratorios, todos estornudos, fiebre, pérdida del gusto u olfato, dolores y molestias, congestión nasal, abundante secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. ¿Por qué sucede esto? Como bien indicaba Luis Manuel ayer, todavía no se sabe. En todo el mundo se está tratando de investigar el tema. Inclusive ayer Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que esa organización sigue estudiando, dentro de los mecanismos de contagio de la enfermedad, si los pacientes asintomáticos son capaces realmente de diseminar la enfermedad. Aunque ese detalle no está claro, el consenso hasta el momento es que debe presumirse que sí pueden ser transmisores y, por ende, deben tomarse precauciones como si tuvieran síntomas de COVID-19. Como ven, seguimos aprendiendo. Siempre hablando de la pandemia, el día de ayer el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud de Costa Rica para obtener un crédito de desembolso rápido para atender la emergencia. Se trata de 508 millones de dólares bajo el instrumento de financiamiento rápido, Rapid Financing Instrument, en inglés, según detalló el Banco Central de Costa Rica. Luego de aprobar el préstamo, el FMI señaló que el país deberá volver a la ruta de la consolidación fiscal en 2021 y valorar medidas adicionales en ingresos y gastos, así como la venta de activos. Según la estimación del FMI, la pandemia de COVID-19 abrió un hueco fiscal de 1.600 millones de dólares en el país, cerca del 2,5% del producto interno bruto. Sin embargo, señaló que las medidas de mitigación implementadas por el gobierno son adecuadas, incluida la relajación temporal de la regla fiscal para algunas instituciones y el paquete de medidas fiscales destinadas a proteger a los sectores económicos y las poblaciones más afectadas. Además de sus recomendaciones, el Fondo Monetario recordó que los recursos aprobados para el país deben ser destinados a gastos esenciales de salud relacionados con COVID-19 y medidas de ayuda dirigidas a los sectores más afectados y poblaciones vulnerables. Estaremos atentos al uso de los fondos, a los que todavía les queda un largo camino por recorrer, pues el proyecto de crédito debe pasar a estudio del Ministerio de Planificación, Mideplan y del Banco Central de Costa Rica para su análisis y criterio institucional, después de lo cual se enviará a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación. Por último, un comercial. Hoy a las 8 de la noche, la doctora Eugenia Corrales Aguilar será nuestra invitada en Café para Tres. ¿Tienen preguntas para ella? Pueden enviármelas a diego.delfino.cr Delfino.cr. Y hasta aquí el reporte de hoy. Gracias por su conexión. Le esperamos de vuelta mañana. Cuídese mucho. Chao.